0: bilionários, trancafiados, presidiários, aliás, sinta-se privilegiado. Quem é que tem direito à prisão domiciliar? É só criminoso do colarinho branco, lava-jato. Então, se você está em prisão domiciliar, você já é um preso aí de mais alto nível. Vamos lá, o que eu quero falar aqui hoje? 10 motivos pelos quais eu não invisto em companhia aérea. Presta atenção no vídeo, principalmente se você tem alguma ação de companhia aérea ou está pensando em investir, presta atenção no que eu vou te falar. Depois, você deixa nos comentários se faz algum sentido ou não faz. Entre esses 10 motivos pelos quais eu não invisto em companhia aérea, não está a questão do coronavírus. Não tem nada a ver por causa do coronavírus. Na verdade, o coronavírus só confirma o porquê que eu nunca investi e não devo também investir no futuro. Então se liga aí. Aliás, já solta a vinheta, vai. Milionários, antes da gente começar aqui, já se inscreve no canal, a gente tá colocando conteúdo novo todos os dias, então você tem que estar tá inscrito e ativa o sininho, não é o sino da igreja, né? Como meu pai, quando eu falo pra ele ativar o sininho, ele pergunta que sino que é, o sino do Papai Noel. Não, o sininho é o... Negocinho de sininho aí, pronto, é o sininho do tal do sininho, sei lá, não é também o um negócio do Peter Pan, a fada do Peter Pan, ativa isso, que ele que vai te avisar toda vez que tiver conteúdo novo no canal, além disso, a gente tá no Facebook, a gente tá no site, umbilhão.com.br, o que mais? A gente tá no Spotify, para você ouvir aonde você quiser, em qualquer lugar você consegue ouvir a gente, e o nosso grupo do... Telegram. Falei do Instagram? Tem o Instagram também, que a gente tá colocando conteúdo que é diferente do conteúdo daqui, no Instagram também tá lá. Mas eu quero falar do Telegram. No Telegram todos os meses eu coloco a minha carteira de investimentos, onde tá toda a minha grana. Eu coloco lá bonitinho. Como que faz pra entrar no grupo do Telegram? Primeiro você tem que baixar o Telegram, né o concorrente do WhatsApp. Segunda coisa é só chegar entrando, você não precisa saber meu número de telefone, não precisa saber, não precisa saber nada. Você chega entrando com os dois pés no peito. Vamos lá, primeiro motivo pelos quais, primeiro motivo, não, primeiro motivo pelo qual eu não invisto em companhia aérea. Para mim, é o setor mais arriscado da Bolsa. Pô, Fabrício, mas renda variável não é correr risco? Sim, mas com o meu dinheiro, que eu, Fabrício, ganho trabalhando, empreendendo, enfim, eu quero correr o menor risco possível. Ah, Fabrício, mas você não tem na sua carteira fundo de small caps? Tenho. Pois é, eu tenho um fundo de small caps, eu já estou diluindo o meu risco, se eu tenho um gestor é, com uma equipe junto com ele, eu já estou diluindo o meu risco e claro, muito risco quando eu corro é um percentual pequeno da minha Carteira, eu não vejo nenhum setor mais arriscado que o setor aéreo. Ah, não, Fabrício, tem um setor de commodities, tem um setor, sei lá, é, de papel e celulose, tem um setor de energia que eu acho. Comenta no vídeo se você acha que tem um setor mais arriscado de companhia do que companhia aérea. Me fala, porque eu também estou querendo descobrir. Para mim, é o mais de todos. Não coloco meu dinheiro. Esse é o primeiro motivo pelo qual não coloco minha grana no setor aéreo. Lembrando, quando a gente fala de setor aéreo, a gente tá falando de Gol, a gente tá falando de é, Azul, a gente tá falando de... Enfim, a gente tá falando de todas as companhias aéreas. Segundo motivo pelo qual não invisto em companhia aérea, a variação cambial. A gente sabe todos os custos aí, quase todos os custos da companhia aérea dependem de variação cambial. É, eu fui até fazer uma pesquisa, foi meu, quanto que tava o dólar? Porque a gente tem uma memória curta, né? Peguei aqui, ó, vamos lá. 2011, dólar 1,57, 1,57 em 2011, 2020, 5,35, um período aí do que De nove anos, olha a variação bizarra do dólar, imagina para você ter uma empresa que depende absurdamente do dólar e tem essa variação bizarra em nove anos, então aí já é o segundo motivo porque eu não invisto em companhia aérea, dólar, câmbio, Terceiro motivo, quase 30% do custo de uma companhia aérea, mais precisamente aí 27% em média do custo da companhia aérea é combustível, querosene de aviação, não é a gasolina pódium que você põe no seu carro não, o avião a jato voa com querosene de aviação, beleza. Tá, e o que, que depende o querosene de aviação? Primeira coisa, dólar. Segunda coisa, barril de petróleo. Terceira coisa, monopólio da Petrobras. Então só aí a gente tem uma combinação de um monte de fator de risco. Ah, agora o barril do petróleo está barato, mas o dólar disparou. Imagina se o dólar tivesse disparado e o barril do petróleo também disparado, o caos que seria para as companhias aéreas. né? O custo que é de 27% aumenta para 38%, 40%. Então esse é mais um motivo... Por que eu não invisto em companhia aérea? Depende absurdamente de variação de commodity, que varia tanto o preço da commodity como o dólar. Quarto motivo do por que eu não invisto em companhia aérea. Quanto vocês acham que é a margem de lucro média no mundo de uma companhia aérea? 10%? 15%? Entre 2% e 4% é a margem de lucro de uma companhia aérea. Resumindo, uma margem baixíssima, muito baixa. Você pega ali do avião, é, quem que fez? Eu não sei se foi a Bloomberg, enfim, depois eu vou pegar para vocês para mostrar. Aí tá lá o avião lotado e eles separam os assentos, o que, que é para cada coisa. Sei lá, 27 assentos de 100 é só para pagar o combustível, mas 15 assentos é para pagar a mão de obra, 10 manutenção, 15 o leasing do avião. Resumindo, sobra duas, três, quatro cadeirinhas lá que realmente é o lucro da companhia aérea. Putz, uma margem. Ridícula. Quinto motivo porque eu não invisto uma companhia aérea. A maioria das companhias aéreas não possuem aviões. Pô, mas como é que elas voam? Não, elas não possuem aviões próprios, elas fazem um leasing, né? É uma espécie de um aluguel. Diferente, por exemplo, de uma locadora de carro que compra uma porrada de carro barato, aluga e também ganha até na revenda porque pagou muito mais barato. É diferente de uma, uma locadora de carro, por exemplo. A companhia aérea ela tem um leasing leasing quais são praticamente as duas empresas globais, Airbus, a francesa, e a Boeing, americana, né? Ambas, todos ali você faz tudo na aviação dólar, tudo na aviação dólar. Pô, aí dá um problema, por exemplo, vamos lá. O 737, é o 747 ou é o 737 Max, 74. Bom, enfim, aquele avião que deu pau no software de repente todos os aviões ficam em solo. Imagina se uma Gol tivesse metade da sua frota desse avião aí, o 737 ou 747 Max, que deu um problema e teve para todos os aviões do mundo. Tipo, olha o BO. Fora isso, tem um custo altíssimo. Eu fiz aqui uma continha básica que o nosso time vai atrás de informações que você nem imagina. Por exemplo, um A320, né, um Airbus A320, eu, particularmente, prefiro o Airbus do que a Boeing. Eu, eu sou apaixonado por aviação, mas eu não misturo investimentos com paixões. Eu gosto de voar, gosto de ver a aviação desde pequena. vou com meu pai ver, sou apaixonado, mas não coloco o meu dinheiro. Eu separo as coisas. Aliás, esse é um outro ponto que eu queria falar. Muitos donos de companhias aéreas não têm porque é um excelente business, é um business animal, etc. Muitos têm, em primeiro lugar, porque são apaixonados pela aviação. Só para vocês saberem, tá? Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês. Um A320, um Airbus. Qual o preço do avião ali? 42,50 42 e 50 milhões de dólares, beleza? Uh, qual que é a média para um aluguel dele mensal? 350 mil dólares, um leasing. Quanto isso dá no ano? 21 milhões. Então é uma puta de uma grana. Então o que, que acontece? A companhia aérea tem que deixar o mínimo de tempo possível o avião no solo, o avião tem que estar voando pra caramba, e nem toda a companhia aérea consegue, a Latam acho que tem um, um bom índice né, de aviões voando, acho que é 12 horas que eles conseguiram. mas enfim, é uma coisa muito complexa, muito imprevisível. Sexto motivo pelos quais eu não invisto em companhia aérea, mais ou menos 9% do custo de uma companhia aérea é com manutenção, beleza, a gente tem a mão de obra, normalzinho, os mecânicos, tinha um amigo meu que era chefe de, de mecânica de uma das grandes companhias aéreas aí, ok, real vou pagar em real mas da onde vem as peças a maioria tudo vem de fora dólar de novo impactando então mais uma coisa mais motivo pelo qual eu não invisto em companhia aérea nem a pau sétimo motivo como eu já tinha falado muita gente que tem companhia aérea é porque, assim como eu, são pessoas apaixonadas pela aviação. Não necessariamente porque vislumbraram que era um excelente negócio. E aí, vamos lá, vou contar um caso aqui de um piloto muito amigo meu, que ele me relatou, não vou citar a companhia aérea nem nada, nem vou falar se ela já faliu ou se ela ainda existe. Mas o que que esse piloto falou? Fabrício, você não sabe as coisas absurdas que a gente fazia. A gente tinha que voar quando não tinha teto, às vezes a gente voava com alguns equipamentos eletrônicos desligados porque o custo de manutenção daqueles equipamentos eram caros. Enfim, claro que hoje em dia isso não acontece mais. A ANAC é muito mais rigorosa do que era há 20, 30 anos atrás. Por que, que eu tô falando isso? Quando você mistura paixão e negócios, paixão e investimentos, isso vale para aquelas pessoas que são apaixonadas por um, uma determinada ação, isso é uma combinação extremamente perigosa. E na aviação poderia ter custado muitas vidas e, consequentemente, arrebentado com as companhias aéreas, Concordo, se você está voando em condições que não são ideais, mas porque você é apaixonado pela sua companhia, você precisa fazer crescer sua companhia aérea e coloca em, em risco a vida dos passageiros, você poderia detonar com a sua companhia aérea, imagina, cai uma aeronave, cai outra, aliás, essa companhia até caiu algumas aeronaves em condições suspeitas, mas vamos que vamos, então esse é mais um motivo, a mistura de paixão com o negócio, eu não acho isso uma coisa positiva, a gente tem que ser racional, a gente tem que ser frio nos negócios. Vamos lá, mais um bilionários, mais um motivo, oitavo motivo pelo qual não invisto em companhia aérea. Além de ter a margem baixíssima, né a companhia aérea tem uma margem de lucro baixíssima, todo mundo reclama do preço das passagens, mas você não sabe o que sofre uma companhia aérea. Estão vindo agora para o Brasil as companhias low cost. As baratas, né? Aquela que cobra até... Se você tiver com um casaco mais pesado, você vai pagar mais. Não tem importância, mas por quê? Por que que tá vindo? Porque agora abriu o país, acho que foi no governo Temer, se eu não me engano para as companhias aéreas estrangeiras poderem aportar até 100% do capital. Então, se não fosse essa crise do coronavírus, com certeza estariam vindo mais companhias aéreas. Mas, enfim, estão chegando as companhias low-cost, que é o que foi a Gol lá atrás. Lembra quando a Gol começou? Era a companhia mais barata, ela ficou com essa fama de ser a companhia mais barata. Depois igualou. Só que imagina que vai vir as low-costs, eu considero passagem aérea uma commodity. Eu não fico olhando, ah não, essa companhia aérea o assento, o assento da TAM é melhor que da Gol. Não, eu vejo lá o menor preço, eu quero ir para o Rio de Janeiro. O que tiver menor preço, eu pego e vou voar pela menor preço. Então as low cost estão vindo, é mais concorrência para um setor já extremamente complexo e provavelmente vão obrigar as companhias aéreas a baixarem os seus preços mais ainda, dificultando ainda mais a vida delas. Lembra quando na companhia aérea dava lanchinho, dava não sei o que, depois foi diminuindo por uma balinha, agora a mala é mal, bate continência para você. Isso é o máximo que eles dão de graça numa companhia aérea, porque realmente a operação é muito difícil. Nono motivo. Por incrível que pareça, o passageiro no Brasil tem alguns direitos, né? Coisa que em alguns outros países não tem. Por exemplo, a, a atraso de voo, imediatamente não, né? Mas acho que a partir de 6 horas, se eu não me engano, eles, eles têm que te mandar para um hotel. Enfim, tem lugar do mundo que simplesmente não. Ele simplesmente tem que enfiar você em outro voo e acabou. E você tem que aceitar aquilo e. E ok, enfim, então a gente tem ainda um pouco de protecionismo. Não tô falando que eu sou contra, né? porque eu sou passageiro. Enfim, eu não tô falando que eu sou contra, mas é mais uma coisa que onera a companhia aérea, né? Quanto mais direitos. Outra coisa, a mudança constante da legislação, por exemplo, lembra da questão das bagagens aéreas? Claro que eu não queria pagar por uma bagagem aérea, né? Mas tô vendo do ponto de vista de investidor. E do ponto de vista de companhia aérea. Imagina o seguinte, fala, puta, a gente precisa cobrar pela bagagem, né? a operação não tá fechando, vai acabar quebrando companhia aérea aqui no Brasil. Igual aconteceu com a Avianca, né, recentemente, mas a gente vai falar já disso. Aí vem a NAC, pode cobrar, aí vem o Procon, não, não pode cobrar, aí vem um deputado que quer defender, não, vou fazer uma lei para não poder cobrar, aí Eu pode cobrar. E fica essa... Mega zona, aliás, insegurança jurídica no Brasil é absurda, assim. um dos motivos pelos quais as, as empresas não investem no Brasil é por causa dessa insegurança jurídica total, plena. Bilionários, agora vamos para o último motivo, talvez o mais importante, pelo qual não invisto em companhia aérea em hipótese alguma. A gente brinca no mercado financeiro que tem dois tipos de companhias aéreas. As que quebraram e as que vão quebrar. E aí eu vou dar um número aqui, a nossa equipe do 1 bilhão fez um levantamento. Nos últimos aí 30 anos, quantas companhias aéreas quebraram? 60 empresas. Você nossa, mas eu não lembro de 60 empresas. Porque aqui tem empresas também de carga, tem pequenas companhias aéreas. Por exemplo, Passaredo. Eu nem sei mais onde está voando a Passaredo, né? Deve estar tá fazendo o trajeto Campinas-Sorocaba, né? Sei lá. Mas enfim, mas porque tem algumas que a gente não conhece, mas eu vou relembrar algumas empresas para vocês. Isso mostra o quanto a gente é velho: Transbrasil, Panam, Varg, Vasp, Webjet, Bra, Avianca. Essas são as mais famosas, mas a gente fez um levantamento: 60 companhias aéreas quebraram. E o que, que a gente tem hoje no Brasil? O que, que sobrou? Praticamente três, aí, né? Três companhias aéreas que sobraram mais relevantes e tem as pequenininhas aí que que tentam se se manter vivas né? agora nessa crise nem sei se também provavelmente vão, vão quebrar as menores a gente vai ouvir falar de companhia aérea pequena quebrando talvez uma delas seja até a passaredo pelo menos não tem capital aberto então aprendi o seguinte no mercado financeiro ouça sempre as pessoas mais velhas eu tô aí no mercado financeiro há quase 15 anos mas eu gosto de conversar com pessoas que têm 30, 40 anos de mercado, porque eles já viram muita coisa. Se essa galera fala que tem dois tipos de companhia aérea, as que quebraram, as que vão quebrar, vale a pena eu colocar o meu dinheiro que eu trabalhei para conquistar nesse tipo de coisa? Não, não vale. Na minha visão, não vale. Mas se na sua vale, coloque os argumentos por que você investe em companhia aérea. Não vale o argumento ah, só porque tá barato. Isso não é você montar uma estratégia de investimentos. Ah, tá barato. Tá barato pode ser zero, zero pode ser também, tá muito barato. Fechado, bilionários? Põe aqui os comentários, quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre as ações das companhias aéreas, se inscreve no canal, todos os dias a gente vai colocar conteúdo novo aqui. Estamos colocando todos os dias conteúdo novo, nosso canal bombando, quase um milhão de visualizações por mês, voando igual um jato, né? Voar eu gosto, não gosta é de investir. O que mais? Ativa o sininho, sininho do Papai Noel, pode ativar Ele que te aviso toda vez tem vídeo novo, a gente também tá no Facebook, a gente tá onde mais? No Instagram, a gente tá no Spotify e o nosso grupo do Telegram mais de 21 mil pessoas no grupo do telegram por quê? porque lá a gente manda todas as informações antes de todo mundo quando vai ter uma live tudo a gente se comunica pelo telegram é de graça por enquanto o grupo do telegram por enquanto está de graça não paga nada para estar lá dentro e é só chegar entrando fechado bilionários então a gente se vê lá outra coisa fiquem na paz de deus sempre vai passar isso é uma coisa temporária, é bom pra gente olhar a gente no espelho, ver o que, que a gente precisa mudar na nossa vida, ficar mais com a nossa família, curtir mais os momentos a sós nossos. Não sei porquê, mas eu queria filosofar. Tchau, fui!